0: Hola a todos, ¿qué tal? Soy David y os doy la bienvenida al episodio 61 del podcast Galego Geek. Bien, hoy es sábado 3 de junio del 2023, son las 5 y 18 de la tarde y hoy estoy grabando un nuevo episodio de este mi podcast. Muy bien, en primer lugar quería recordaros que este podcast tiene licencia Creative Commons Atribución Compartida Igual 4.0 y la música del podcast también Creative Commons. El tema es Mountain Trials del de 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 artista Joshua McLean respecto a la música eh, nada eh, respecto a un comentario que me hizo Papa Friki el amigo Alberto eh, respecto al anterior podcast he intentado eh, regular el sonido para que no se escuche tan alto entonces agradecería que si podéis me comentéis eh, a través del grupo de Telegram en Galego Geek Podcast, a través, directamente escribiéndome por Telegram como Geek o incluso en Twitter como Geek. Ahí me podéis comentar qué tal se escucha y si aún se escucha demasiado alto o no, porque quiero ir, ir, irlo ajustando para que no para que no sea demasiado, tampoco demasiado estridente, ¿vale? Bien, eh, antes de empezar el episodio, que como podéis ver voy a hablar de, de aplicaciones de notas, me gustaría mm, hacer varios agradecimientos. El primero es al amigo friki Alberto. Por los ánimos, es decir, es una de las personas que siempre me anima a, a, a grabar, suelo hablar con él habitualmente, hay semanas que no, pero bueno, realmente sí sí solemos hablar. Y en ese sentido, pues quería dar las gracias porque siempre me está animando a grabar y de hecho, bueno, le, le hice hoy, hoy una consultilla para un tema de, de este episodio y también me, me olvidó decir que se que alegraba de que voy a grabar, con lo cual quería dar, darle las gracias a él porque gracias a él y a otra mucha gente que también muchas veces dice me, me, me escribe o me manda un audio para decirme que, que me echa de menos, eh, eso es lo, lo que más eh, me motiva a seguir grabando, ¿vale? Y después también me gustaría agradecer a, a todas las personas que estáis ahí detrás del... Eh, de los auriculares o detrás de los altavoces o, o desde donde escuchéis este podcast porque bueno, eh, básicamente sigo teniendo más o menos más o menos el mismo nivel de escuchas que tenía antes de, del parón este que tuve de tres meses, con lo cual me gustaría agradecer a todos vosotros que estáis ahí detrás que, que lo sigáis estando, vale muchísimas gracias y nada, vamos a empezar con, con el tema de hoy que son, eh, que son eh, aplicaciones de notas de hecho, el título alternativo de este podcast era tengo un problema con las aplicaciones de notas ¿por qué? porque no paro de probar cosas y al final no me quedo con ninguna tengo que andar migrando notas de un lado para otro y eso y es, una, es una auténtica locura entonces nada, eh, se me ocurrió eh, para esta semana pues grabaros un, hablaros un poquito eh, sobre este tema porque es un tema que me gusta mucho probar me gusta mucho investigar siempre estoy probando alguna opción nueva quizás no debería hacerlo porque realmente el problema que tengo es que no le saco partido a ninguna aplicación, sí que es cierto con algunas estuve bastante tiempo y sí que conseguí exprimirlas un poco más, pero con otras no y quizás eso es un problema, debería centrarme en una, esa es, es por lo menos esa es la, la idea que tengo es decir, centrarme en una e intentar explorarla, eh, explorarla aprender cómo se usa, sacarle todo el partido y, y básicamente eso es la, la, la idea que ahora tengo en mente vale, tema de aplicaciones de notas pues mira, en un principio básicamente empecé con dos muy conocidas que son eh, en Google Keep, que lo usaba tanto en, a través de vía web como en el, en el móvil Android como eh, Evernote cuando ya lo de Google Keep pues es básico y está bien pero bueno, buscaba algo más, estuve probando la opción de Evernote también lo tuve una temporada tanto en el móvil como en el PC pero no me, no me acabo de convencer, vale y entonces después, bueno, sobre todo a raíz de la pandemia, que, que empecé a investigar todo el tema del self-hosted, de servicios autolojados y tal, ahí empecé pues, a montar mis contenedores Docker, a aprender a, a usar Docker, cómo se usaba, cómo se montaban los contenedores, etcétera Y lo primero que probé fue Nest Cloud Notes en ese sentido. ¿Por qué? Porque, bueno, Nest Cloud es un, es un servicio de almacenamiento en la nube privado que me gusta bastante. De hecho, lo acabo de montar ahora en el Unride. Lo que pasa es que todavía no lo tengo abierto la red. Tengo que configurarlo el proxy inverso y a partir de ahí ya empezaré a usarlo eh, más a fondo. De hecho, mi idea es volver a usar eh, Nest Cloud Notes. Eh, puede ser una opción. Ya os comentaré después lo que estoy usando ahora, pero, bueno, una de las alternativas que barajo a, 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 para un futuro cercano, digamos, sería el de Nest Cloud Notes. La verdad es que me gustó bastante, lo único malo es que es que no tenía una aplicación de escritorio como tal, es decir, sí que puedo, puedo acceder vía web a través del, digamos, del de la URL, perdón, o, o sea, a través, digamos, del, a ver si me sale, del, del enlace a lo que es la propia nube de Nest Cloud, sí que puedo acceder, pero no, lo que no me gustaba mucho es eh, no poder acceder a través de aplicación, que soy mucho de usar aplicaciones en el PC entonces, bueno, la verdad es que eso fue un punto negativo, usé alguna alternativa que podía vincular con Notes que fue QO Notes, pero al final eh, lo acabé dejando, porque siempre me gusta probar cosas nuevas y, y nada y eso fue lo que más o menos hice que, 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 que quiero decir que me gustó bastante, creo que tiene un buen editor, pero quizás no llega no, no al nivel de otras opciones que he usado posteriormente, ¿vale? Después eh, probé Joplin, que también es un servicio autolojado, la verdad, lo debí escuchar en algún podcast de, o de Ángel de Yugik o de, o de Lorenzo de de atareao.es o del podcast de atareao y, y la verdad es que lo tuve bastante tiempo, la verdad. Eh, la última vez eh, lo monté vinculado a un file run lo que pasa es que después eh, bueno no sé si os había comentado, el, el un raid tuve que cambiar de PC, entonces ahora lo volví a, a, a montar de cero otra vez en un mini PC y ahora mismo no, no tengo pensado volver a montar el file run ni el Joplin, eh, por lo menos de momento. Joplin la verdad es que es una, es una opción bastante buena, también es decir, se lo escuché al amigo de Hardware Si si me escucha un abrazo muy fuerte desde aquí para él y, y la verdad es que lo usé bastante tiempo y me, y, y me gustaba bastante yo la verdad es que estaba bastante bien tenía un buen editor buenas aplicaciones era multiplataforma lo puse en Windows en Linux en, y en Android también y la verdad es que eh, bastante bien pero bueno como os digo yo siempre busco explorar otras opciones que me den más opciones o algo como eh, más completo y, y después bueno de probar, yo durante varias veces empecé a des descubrir un canal de YouTube que hablaban de los gestores de información, creo que se llama así, o el segundo cerebro digital que le llaman. Y, uno de los y en ese sentido empecé a usar lo que es Obsidian. Obsidian también lo usé durante un año y pico así. Y la verdad es que estaba. Eh, era, era algo totalmente diferente, pero me gustaba mucho porque me permitía, pues, tomar notas. Eh, digamos, de, como, como apuntes de, de ciertos temas. Fui a algún cursillo de, de, de temática Linux y, 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 y tomé, notas con, tomé los apuntes de ese cursillo con Obsidian y, y la verdad es que muy bien. Y la, la parte mala es que había que pagar para el tema de sincronización. Probé eh, varias opciones, probé Synthin, Probé también sincronizarlo a través de la nube que tengo en OneDrive usando, os digo, a ver, eso es lo que estoy usando ahora más o menos para sincronizar también la otra alternativa que uso ahora que os, os lo voy a comentar. ¿Qué, es, qué, ¿Qué hago yo? Vale, en el, en el PC con Linux eh, lo, lo, lo que utilizo es una aplicación que se llama InSync, que es una aplicación de pago y yo tengo pagadas dos licencias. Una para una nube que tengo, digamos, o la cuenta que tengo de Google principal y otra para la cuenta de OneDrive, que es la cuenta de, de, de Outlook, digamos, ¿vale? Y entonces, ¿qué hago? Pues uso, uso la aplicación InSync, digamos, para sincronizar eh, todas eh, esas notas de, de la nube eh, al PC. Y, obviamente, cuando lo uso en Windows, también lo que uso directamente es la aplicación de, One, de, aplicación de OneDrive y, y después en, en Android lo que utilizo es una aplicación que se llama Folder Sync Pro, ¿vale? Es una aplicación que compré ya con el dinero que siempre voy acumulando de las encuestas de Google, lo compré ya hace muchos años y funciona muy muy bien problema de Obsidian, que por alguna extraña razón que no conseguí, después de, que no conseguí solventar después de mucho, de mucho investigar y revisar las configuraciones, es que cuando borraba algún archivo me volvían a aparecer re recursivamente, en algún momento sí que conseguí finalmente, que no que no se sincronizaban los archivos borrados, etcétera, pero bueno, era bastante complejo. En ese sentido, eh, no sé muy bien por qué, si alguno sabe, pues agradezco que, eh, que me lo comente, pero sí que me daba ciertos problemas eh, de, de sincronización con eso, con los archivos que iba borrando después. Entonces, bueno, eh, en el trabajo, sobre todo, en el trabajo, el, el amigo Luis, le mando un saludo hasta aquí si me escucha, me recomendó Logseq que es lo que estoy usando ahora mismo. Y Logseq me parece una, una gran plataforma, además, a diferencia de Obsidian, Logs es de código abierto, es de software libre, con lo cual aún me gusta eh, todavía más. A mí me encanta todo to lo que, to, to que tenga que ver con software libre y la verdad es que la que estoy usando ahora me parece eh, una opción muy interesante, es eh, muy completa. Lo que no me gusta, por ejemplo, es que no puedes sincronizar los plugins, las extensiones, los temas eh, de un ordenador al otro, eso no se sincroniza, que en Obsidian sí. Pero bueno, aparte de eso, me parece una, eh, una opción muy interesante porque te plantea, digamos, como un diario. Bueno, de hecho, ahora lo, lo tengo abierto. Tengo el, el esquema que me he hecho para este episodio. Lo tengo abierto aquí junto con Audacity, que es lo que estoy usando para grabar en, en The o OS, que es la, la distro que estoy u, u, utilizando ahora en mi PC principal, ¿vale? Entonces, tiene a la izquierda pues una barrita donde te aparece una opción que pone diarios y, y ahí cada día puedes ir creando tus notas. Es una opción muy interesante porque, aparte de buscar por tus notas por día, las puedes buscar por tema. Y hay algo que yo al principio no comprendía, pero que una vez que lo comprendí, pues la verdad es que ya me, me, me gustó más lo que es que digamos que... Cada eh, tienes que, prácticamente cada nota tiene eh, una etiqueta. Entonces, tú, si quieres crear, un, por ejemplo, yo he creado una nota de este episodio. Entonces, pongo el hashtag y pongo episodio 61, por ejemplo, pero, pero no pongo podcast. O sea, yo voy, o sea, digamos que cada hashtag es eh, como una nota y una etiqueta. Claro, yo antes dividía, pues, etiqueta podcast, pues, eh, X notas, etiqueta personal, X notas, etiquetas trabajo, X notas. Pues aquí no, aquí lo hago diferente. Y la verdad es que me está gustado bastante. Visualmente también es muy bonito. Le puedes poner eh, un montón de temas. Yo le tengo puesto un tema que se llama Drácula, que es así oscurito, con tonos eh, lilas y amarillos, el... te tiñe de amarillo la parte que dejas como negrita, la verdad es que está bastante chulo, ¿vale? de verdad y nada, y la verdad es que me, me está gustando bastante, como os digo, tengo que investigar más tengo pendiente de acabar de ver un vídeo del amigo jo José Jiménez en... creo que era, te lo cuento te lo muestro, te lo cuento, o algo así eh, os lo tendría que buscar ¿vale? eh, no recuerdo, Yo sé que tiene un, uno de los canales eh, de YouTube siempre muestra, eh, lleva gente que, que, es, que está acostumbrada a usar eh, ciertas herramientas y lo que hace es eh, enseñarnos eh, cómo funciona. De todos modos, os lo voy a buscar porque me da mucha rabia. Un segundito solo. Os lo busco aquí que lo tengo, lo tengo que tener guardado en, en YouTube, en vídeos para ver más tarde. A ver, un segundito. Vale. Entonces, bueno, eh, básicamente, y, 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 y la verdad es que me gustaría profundizar un poco más. Pero bueno, gracias a ese vídeo entendí muchas cosas, sobre, sobre, como decía, sobre todo el tema, de, el tema de, la, de las etiquetas y tal. Y la verdad es que me parece realmente interesante una alternativa a software libre. También la estoy sincronizando exactamente igual que hacía con Obsidian, es decir, con InSync en el PC de sobremesa, con OneDrive en el, en el Windows y con... Eh, FolderSync Pro en el, en el móvil, pero estoy valorando otras opciones de sincronización, porque por lo que puede ser, Blogs se puede sincronizar a través de Git. Entonces, estoy planteándome o bien crear una estancia, una estancia en Git para hacerlo así, o incluso usar Gitea, que es como un, como un contenedor, no, como tener tu propio Git eh, auto alojado. Y a ver si os puedo. Sí, te, te lo enseño y te lo cuento. Si sí, se, se llama así el, el, el canal, ¿vale? Os dejaré el enlace de todos modos en, la, en las notas del episodio, ¿vale? Y bueno, la verdad, ya os digo, lo que estoy usando ahora es LogSec, me está gustando bastante, me gusta bastante, me da bastante libertad, ya aprendí a, a buscarlo, etcétera Y la verdad es que está muy muy bien, ya os digo, no, no me gusta que no sincronice ciertos cambios que haces de un... De un dispositivo a otro, por ejemplo, si yo hago cambios en la aplicación de Windows, por ejemplo, marco algo como un favorito, una, una, lo que llaman páginas, que es, que es como esos hashtags que, que os decía ahora, no se me vincula, eh, por ejemplo, en la aplicación de, de, de Linux, cosa que, que sí que no, no me gusta, no, no, que no me gusta demasiado, pero bueno, también te da la opción de, digamos, alternar diferentes configuraciones en diferentes equipos, porque lo, la, las notas sí, sí que las tienes eh, siempre ahí, ¿vale? Entonces, bueno, eh, nada, tampoco me quiero liar eh, muchísimo más, ¿vale? Ahora os voy a hablar un poco de aplicaciones de móvil que fui usando. Normalmente busco eh, una opción que, que sea que tenga aplicación de móvil y aplicación de escritorio. Entonces, por ejemplo, así estoy usando las dos aplicaciones de Nextcloud, las dos aplicaciones de Joplin, las dos de Obsidian y las dos de Logsik, ¿vale? Deciros que, por ejemplo, las aplicaciones de Nextcloud de Notas, si lo descargáis desde el Play Store, tiene coste. Si lo descargáis desde F-droid o eh, desde la, la, la que uso yo, que es una alternativa a, a F-droid que es, como, como siempre, mi memoria de pez me juega en la memoria pasada y os lo digo ahora mismo, porque es, es lo que tiene... A ver, yo me, me hago un pequeño esquema, pero no, no apunto las cosas, de todo. Se llama Droid-ify, y y es la que uso yo, y ahí os sale gratis. Y es, pues si queréis la aplicación de LogSec, solo la móvil, perdón, solo la, la puede instalar a través de ahí, o de FDroid o de Droidify. Y después, ¿qué más opciones probé? Pues probé Orclic que es una, una aplicación que descubrí por Ángel de Yugik, que es una aplicación basada en, en el ORG Mode la verdad es que lo estoy probando durante una temporada pero no, no me acabo de, de convencer ese método de toma de notas a ver, es interesante porque puedes tener un archivo de texto todas tus notas, ocupa mucho menos pero para, para mi uso sí que no, no, no me acabó de resultar cómodo y volví a otras opciones y, y otra opción que probé gracias a Ángel de Yugik, es Zetel Notes pasa que acepté el Node, intenté integrarlo con alguna otra herramienta y de momento no fui capaz, ahora lo, eh, lo voy a intentar con FlatNotes, que es una de las opciones de las que habló recientemente eh, Ángel de YuGIK, y que quería probar, es decir, quería montarme, digamos que quería montar ese contenedor en, en mi servidor y, y después mi idea era sincronizarlo, si puedo a través de un servidor Web WebDub que también tenga montado en ese mismo servidor entonces así voy a intentar usar FlatHub, que digamos que tiene como una versión web, vale Usar la versión web de Flat, de flat, flat notes, perdón, en, en el PC y en el móvil usar Del Notes. Pero bueno, eso ya os contaré eh, más adelante cuando ya tenga un ratillo y lo pueda ir probando. vale. Y después, la otra opción que estoy probando, a raíz de una noticia que vi y que guardé en, en raintro.io, que es, una aplicación, que es el, el servicio, la plataforma que uso para guardar todos los enlaces, que la verdad es que eso, para mí es una auténtica maravilla, estoy pensando en, en pagar la versión Pro porque la verdad es que lo uso muchísimo, tanto en el trabajo como a nivel personal y bueno, en la última, que, que esa aplicación con esto se llama NotesNook Notes, -O -O y ha pasado recientemente a ser de código abierto, es decir, yo guardé una noticia de que este servicio pasaba a ser de código abierto, entonces ahí algún tiempo después de ver la noticia sí que es cierto, sí que lo, sí que lo estuve probando, ¿vale? Entonces nada, lo estoy probando ahora, pero bueno, en principio sí que es un servicio que te ofrece notas cifradas, también tiene una opción gratuita y opción de pago, lo que no me gusta demasiado es que, por ejemplo, si quiero exportar eh, las notas en formato markdown, tengo que pagar entonces, eh, de momento lo estoy probando pero bueno, no me aporta nada que, que no me aporte el OXEC, ¿vale? Entonces, esto era un poquito lo que, lo, lo que os quería comentar ¿vale? Y nada, simplemente, para finalizar, eh, antes, de, antes de hacer mi cierre, simplemente eh, comentar primero, dar las gracias a todos por seguir ahí por seguir escuchando este humilde podcast de tecnología y dar las gracias a todos por, ser, por seguir ahí detrás siempre, ¿vale? Muchas gracias. Y en segundo lugar, comentaros que a partir de ahora os voy a ir poniendo cuñas de, de otros podcasts. Porque bueno, es una iniciativa que ha bueno que ha iniciado recientemente eh, precisamente eh, Ruizán del podcast Disperso tiempo escaso. Y precisamente hoy os, os voy a dejar con la con la cuña de su podcast. Pues se ha convertido en uno de mis, mis podcasts favoritos, hablan mucho de tecnología... De, de, del FEDiverso, de Radio Social, libres, Libre, etc. Y a mí la verdad es que me gustan bastante sus podcasts y me resultan muy entretenidos y tampoco son muy largos, así que lo podéis, los podéis escuchar en poquito tiempo, ¿vale? Entonces, nada, simplemente os dejo con la cuña del podcast de Disperso y me despido de vosotros hasta un siguiente podcast. Un abrazo, chao, chao. Buenas, bienvenidos a Disperso. Disperso, tiempo escaso, Un podcast que grabo cuando buenamente puedo. Vamos a hablar un poco de, de más todo viendo una película y jugando un videojuego. Eso, eso es una redirección. Les voy a explicar cómo me planifico usando un simple archivo de texto. Feliverso. La red se está cambiando muchísimo. Clientes de Twitter. Obsidian. Sobre inteligencia artificial. Tecnología lofi. Un par de cositas sobre el Fediverse. Hasta ahora estaba en mi cabeza y que ahora está en la de todos vosotros. Tiemposcaso.com. Nos escuchamos pronto.